0: E ora il super ospite di oggi, Luca Masserini. Tante le sue passioni, passioni che si sono tramontate in lavoro, quindi corsi mountain bike, con la Gravity School, e gli inizi proprio con tutto mountain bike, 365 mountain bike, ma lasciamo parlare Luca e sentiamo un po'. Luca, intanto ciao, e vedo una bella maglietta dannata, descrivercela un po'.
1: E grazie a Davide Finetto per questa intervista, come mai ho voluto mettere questa maglietta? Perché io non sarei esistito senza questa maglietta e nemmeno 365, perché tutto, per quanto mi riguarda, è partito dal funky day del 99 a finale Ligure. Questa maglietta credo l'abbia disegnata, anzi, sono quasi sicuro che l'abbia disegnata Mario Ciaccia, è bellissima anche dietro, ve la faccio vedere. E questa, raga, è la storia da dove siamo nati tutti.
0: Visto che hai tirato fuori eh, un po' di AmarCord, raccontaci un po' i tuoi inizi, da, da dove è nata la passione per la mountain bike. Quindi, ancora prima che
1: nascesse 365 esisteva tutto mountain bike e lì ho iniziato a muovere i miei primi passi andando a rompere le palle proprio nel vero senso della parola in redazione costantemente a tutti i giornalisti e redattori perché volevo a tutti i costi entrare in questo mondo
0: Partiamo con la prima domanda di Lombardi79-53 Luca, vedi ancora i Simpson dopo pranzo? Inoltre volevo sapere cosa ne pensavi della loro previsione sulla pandemia allora
1: Lombardi, se non sbaglio credo di conoscerti, se sei legittologo ci ho beccato, se no ho toppato. Sì, quando posso vedo sempre i Simpson dopo pranzo, ma oramai non riesco neanche più a guardarli perché ho preso il momento dei Simpson come la pennichella, quindi... Alle 2 mi metto lì sul divano con il coso dei vecchi per il collo perché poi mi svegliavo che ero più incriccato di prima E mi faccio un quarto d'ora di pennichella massimo, veramente Se no poi non cammino più niente durante la giornata Poi riguardo alla puntata della previsione della pandemia Perdonami non l'ho vista o, o quantomeno magari l'ho vista ma mi sono addormentato
0: Pensi di aver raggiunto i tuoi obiettivi sia lavorativi che personali o ancora devi toglierti qualche sassolino dalla scarpa?
1: Bella domanda Alex. Non mi metto troppo stress su queste cose, credo di essere veramente un freerider nella vita che prende quello che c'è da prendere in quel momento e che sfrutta le occasioni che ci sono da sfruttare in quel determinato momento. Quindi, ehm, sicuramente c'è qualche desiderio che ho ancora, però tutto quello che ho sempre voluto fare l'ho fatto e tutto quello che mi si presenta davanti agli occhi in quel momento magari apro gli occhi e dico caspita questa è una cosa che voglio fare è capitato con il discorso della gravity school e dei kids ho sempre avuto il pallino di ampliare quella che fosse l'offerta della gravity school anche ai bambini poi per una cosa per un evento che mi ha portato a fare una riflessione mi ha portato a conoscere altre persone e mi ha fatto conoscere il mondo dei, dei kids dal, di dentro poi mi sono detto facciamo i kids i miei obiettivi sono sempre in divenire ecco, la chiudiamo
0: così per Paolo o meglio domanda di Paolo una domanda un po' che nasconde un lato un po' masochistico si migliora di più cadendo o facendo dei corsi sia per la tecnica che per lo stile
1: Paolo purtroppo l'unico ambiente in cui la gente prende e si butta è la mountain bike perché se tu vai a sciare vai a giocare a tennis vai in piscina vai a fare tanti altri sport vai a giocare a golf tu ti prendi il maestro In mountain bike tu vai in un negozio ti compri la bici te ne compri una bella e più bella è la bici più pensi di saper andare più accessori ci sono montati e più pensi di essere capace quindi arrivo già darti la risposta per me è pura follia imparare cadendo nel senso le cadute sono una conseguenza del nostro apprendimento chiunque cade ma cercare di imparare e migliorarsi eh, semplicemente prendendo le mazzate credo che sia un percorso A molto più doloroso, B che comporta dei rischi che possono essere veramente veramente eh, grossi e C è molto più lungo perché tante cadute te le potrete Evitare se qualcuno ti dicesse: in questa situazione si fa così, così e così. Tu hai fatto così e così non farlo mai più perché se no rischi di ammazzarti. Quindi, questa è un po' la domanda, la risposta a Paolo.
0: Samu adesso abbiamo una domanda, una domanda che forse, vediamo se Luca si sbilancerà. Qual è bike pa- ragazzi Gli articoli. Qual è qual è bike park migliore in Italia? Ragazzi, anche qui,
1: scrivete bene qual è Bike Park migliore in Italia, qual è il Bike Park migliore in Italia. Pensate se io sono un rompicoglioni, magari mi attiro tantissime ire da parte della gente, ma non me ne frega niente. Vi dico quello che penso e prima di mandare una una domanda cerco sempre di curarla bene. Adesso, non te la prendere, non ti offendere, però proprio in questo momento che sono a casa a smanettare, a montare decine di video, a fare un sacco di dirette, interviste e dove tanti scrivono, eh, direi che abbiamo un pochettino perso l'uso della della lingua italiana, quindi niente di personale nei tuoi confronti, però sarebbe bello un pochino più di attenzione da questo punto di vista. Eh, Non esiste il bike park migliore in Italia, perché dipende sempre da quello che voglio in quel momento, ci sono bike park che hanno situazioni di un certo tipo, quindi magari sono più sviluppate sui salti, sulla concezione di certi tipi di linee, di traiettorie e altri che ne hanno completamente diverse. Non vorrei iniziare a fare nomi perché sennò poi li devo citare tutti, però tante volte vado a girare non tanto scegliendo il bike park ma dopo che ho visto le previsioni meteo quindi se so che ha piovuto di sicuro non andrò a girare da tizio o da caio perché so che hanno dei terreni eh, molto argillosi quindi con una, con una terra che diventa viscida che di- diventa sapone o che hanno delle rocce una volta bagnate delle pietre sono lisce come l'olio, e preferisco posti che hanno un terriccio che drena molto di più o che hanno le pietre porose. Mentre se voglio andarmi a fare giri pedalati con l'e-bike, vado in determinati posti, veramente, se inizio a dirne uno, poi non finisco più. Tanto se mi seguite un pochettino, vedete i social, sapete più o meno o se seguite la storia della Gravity School sapete benissimo dove andiamo a girare che cosa ci piace e magari che cosa ci piace meno noi siamo abbastanza politicamente corretti quindi non diciamo che un posto ci fa cagare di sicuro non lo vedete tra i nostri preferiti
0: ciao come ne pensate, come ne pensate del mix 29 all'interiore o, o anche all'entrecote 27 e mezzo al posteriore sarà il futuro
1: sarà il futuro andare a rileggere anche per te le domande che fai secondo me no secondo me non sarà il futuro no ci sarà o zuppa o pan bagnato o quindi o 27 e mezzo o 29 e o comunque ci sarà questa versione 27 29 sulle e bike un po pesantine quindi che ci sta ad avere una gomma come le moto, che hanno la gomma davanti, la ruota davanti più grande ma più sottile, quella dietro con un diametro più piccolo e la gomma lo pneumatico più grosso. Quindi, magari per certe categorie, io a livello proprio mentale non sono un fan della ciabatta e della scarpa, anzi, se devo dirti la verità, è una cosa che non farei mai, ma proprio per eh, delle delle manie mentali mie cioè devo avere degli schemi ben precisi, ben ordinati e il fatto che io mi debba portare in giro magari due camere d'aria che poi non è vero perché io nella 29 ci metto benissimo la camera d'aria da 27 e mezzo ma pure da 26 senza nessun problema quindi spero di averti dato una risposta sensata
0: bella domanda questa chiudi gli occhi e pensi a un salto quale? Uh,
1: Nico marca! Grande Nico! Questo è un mio bro, è un mio fratello con cui siamo andati... Eh, con cui sono andato a Whistler, credo, nel 2017 e abbiamo passato con lui e tanti altri dei momenti indimenticabili. Cazzarola, che bella domanda! Sai che eh, me lo sono riletto questa mattina per... mentre ero alla toilette il, il messaggio che mi ha mandato Davide e pensavo a quale salto, a dirti la verità non ce n'è uno, sicuramente si tratta dei salti di Whistler, perché? Perché solo chi è stato a Whistler può capire che cosa di che cosa si stia parlando, è come uno che vive in India cito un posto a caso, o in Antartide, e pensa che la sua pizza surgelata che compra al market e riscalda nel microonde sia la vera pizza. No, non è la vera pizza. Credo che i più belli, quelli che mi facciano venire proprio il caldo da da strapparmi la maglietta, siano quelli della freight Train, che noi abbiamo ribattezzato Freyne Train, di Whistler, quindi dalla parte alta. Dopo il container c'è una serie di 10 salti, 20 salti, che prendi a una velocità media di 50 all'ora, con le mani sulle manopole, non ti viene nemmeno in mente di mettere il dittino fuori, perché sennò non li chiuderesti mai. Mi viene la pelle d'oca, raga. Quelli sono... Qualcosa di sconvolgente, perché le velocità sono altissime, i kick sono grandi come il primo piano di un palazzo, anche il secondo, e in alcuni casi arrivano quasi anche al terzo. Quindi, caro Nico, sono i salti di Whistler, quelli che io e te abbiamo fatto uno attaccato all'altro dove tu il secondo giorno ti sei chiuso le robe più nazi e mostruose della terra e mi hai
0: fatto venire duro, duro, duro. Allora, chiudiamo con la domanda degli biker, una domanda ironica, e riverente che proponiamo sempre ai nostri personaggi. Leonida, allora Leonida è il figlio di Luca. Leonida, dopo un giro in bike park, ti confida di avere una gran voglia di Lika e di voler darsi all'e-road, bici da strada elettrica. Tra un po', tra un po' di anni queste bici andranno di brutto, riferisce Leonida. Cosa gli risponderesti?
1: Gli risponderei, Leonida... Ma non hai una bici e-road anche per il papà? Così andiamo assieme a scannare di brutto e magari non si dovrebbe dire le sblocchiamo prima e ci facciamo delle strade a cannone, io e te, con le bici da strada. Questo è un po' il succo di quello che voglio dire. A me va bene tutto, l'importante è che quel che io faccio, o quel che stia facendo, sia di mio gradimento. Io sono andato con la bici da strada in passato. Chiaro che se vado sulla Valassina, che è una strada molto trafficata, qua fuori dalle porte di Milano, e vedo gli stradisti, dico, guarda, piuttosto se devo suicidarmi vado senza casco in downhill, mi tolgo i freni e finché vivo vivo e quando muoio sono morto, perché la bici da strada a mio avviso è uno sport stupendo, veramente bello che ti permette di fare tanta strada facendo magari un pochettino meno fatica, quindi con la e-road ancora meglio, però la trovo molto pericolosa, quindi nessun problema, ma anche se mio figlio venisse a dirmi con la tutina in licra, papà ti presento il mio fidanzato, ma guarda che a me, te lo giuro, non me ne fregherebbe niente, cioè se lui è felice così, bravo lui, a papà ci piace ancora Lupino, però mai mettere le mani avanti sugli altri.
0: Ok Luca, è stato veramente piacevole parlare con te, quindi Luca, saluto al pubblico e speriamo di vedersi presto sui sentieri.
1: Davide, io ti ringrazio un casino per questa opportunità. Mi dispiace se eh, i ragazzi a cui ho fatto il cazziatone per la grammatica e per l'ortografia se la, la sono presa. Non ve la prendete mai, ragazzi, sono fatto così. Cerco sempre di essere me stesso, nel bene e nel male. Saluto tutti quelli che hanno reso possibile... L'avvio di 365, quello da cui tu vieni, quindi Marzio, Cristiano Guarco, eh, Matteo Cappè, e praticamente eravamo solo noi, e poi c'era la Silvia, la mitica segretaria a tutto fare, e Roberto Diani, c'era anche lui. È stata un'esperienza stra strafiga, perché avevamo voglia di fare qualcosa di indipendente, completamente, non dico diverso da prima, però metterci ancora più passione rispetto a tutto mountain bike con una spinta ancora maggiore ci sono un sacco di numeri che mi fanno venire la pelle d'oca poi le cose sono andate come sono andate io sono andato via, Matteo pure e Cristiano pure sei arrivato tu e ognuno poi ha intrapreso le sue strade quindi io saluto veramente tutti e ringrazio tutti perché senza quelle persone io non sarei diventato eh, la persona che sono oggi quindi grazie 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 a marzio bardi che è... capo io lo chiamavo sempre così e mi ricordo quanto lo facevo incazzare quante volte una volta ma pure messo non dico le mani addosso ma mi ha percosso perché eravamo veramente ero difficile da gestire molto difficile da gestire e lui si incazzava di brutto però io direi che grazie a quelle incazzature io sono riuscito a mitigare un po' la mia personalità e sicuramente l'ambiente della mountain bike italiana è riuscita ad avere un'impronta un po' più freeride un pochino più aperta e con questo saluto tutti vi mando un bacio e vi dico che non ci sto più dentro a stare a casa non vedo l'ora di andare a girare ciao ah venite a farvi un corso così se siete un pochettino arrugginiti ci pensa lo maestro e il suo staff ciao belli